0: Si tu n'as pas eu trois noms, c'est trois noms. Deux noms, ça ne marche pas. Il faut que ce soit trois noms. Oh, non. Parce que tu vas te rendre compte de dans tes conversations, au troisième nom, tu vas te passer à personne. Puis aussi, c'est d'amener à cet acheteur-là pourquoi est-ce que tu dois payer ce prix-là. C'est quoi ta vision? Est-ce que c'est un prix? Est-ce que c'est quoi est ce que tu vas en mettre un peu etc.? Allez vers les gens que vous n'aimez pas.
1: Allez vers les gens que vous n'aimez pas. Allez
0: vers les gens que vous n'aimez pas. Là. Vous apprendrez c'est spécial. Et souvent, c'est un côté même qu'on a Et Si tu comprends ce côté-là, tu vas être performant à ton
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. All right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle saison, saison numéro 3. On a fini l'année en force avec des grandes invités inspirantes comme Nabil Farah, Ria Trigui. Aujourd'hui, j'ai un gros poisson pour commencer <rire> la saison en force. C'est une personne que je voulais depuis très longtemps. J'ai finalement eu. Merci pour son temps. Merci Thierry d'être avec nous. Merci,
0: Merci pour l'invitation. C'est yes. un honneur
1: pour moi d'être ici. Ah, ça fait plus que plaisir. Thierry Samlal, un gros courtier, un superstar dans son agence PMML, une un des, des plus, gros, plus grandes agences hypothécaires et immobiliers au Québec. Et euh, Il est toujours parmi les, les top numéro 3 avec 250 à 300 millions de volumes d'affaires, volumes transactionnels plutôt. Alors Thierry, <rire> je ne sais pas comment tu fais, mais l'objectif aujourd'hui, <rire> c'est de nous inspirer de de donner le plus de, de conseils possible pour un courtier qui écoute, un nouveau courtier comme un ancien courtier, c'est l'objectif. Et peut-être que avec euh, ce que tu vas nous partager, peut-être que je vais faire le, le commercial, on ne sait pas. On ne sait jamais, uh -huh. la, la porte est ouverte <rire> J'en fais un peu de commercial, mais mm. pas au niveau, euh, de, comme, comme un courtier hypothécaire qui fait uniquement du commercial. Ah. Euh, Thierry, parle-moi un peu de toi. Qui est Thierry Samlal euh, comment que le, le, la passion pour le courtage a commencé, pour l'immobilier a commencé?
0: C'est une histoire quand même particulière parce que moi, à l'époque, euh, j'ai travaillé longtemps en aviation avec mon père. J'ai tra beaucoup travaillé avec ma famille. Je travaillais en aviation avec mon père. Après ça, on a fermé sa boutique. On a, mon père a pris sa retraite. Donc, c'était ma première vente de, de fonds de commerce à l'époque, euh, que j'avais effectué un peu partout euh, avec du marketing dans les États-Unis. Le Québec, finalement, on a vendu au Québec. Je suis passé très vite au monde financier. Puis, à l'époque, ma sœur commençait à l'immobilier. Puis, en ouvrant la porte à l'immobilier, puis en partant à partir avec des investisseurs chez Remax, elle s'est retrouvé tout de suite avec 30 mandats. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit Thierry, viens-t'en, parce que je ne peux plus euh, venir tout seul là, à ces 30 mandats-là. là Donc, je suis venu la rejoindre. J'ai commencé en immobilier comme ça.
1: Ça, c'est ta. ta... C'est ma sœur. Ah, oh, ta sœur est dans l'immobilier? Oui, elle est, est toujours est encore, dans l'immobilier? Euh,
0: oui. chez Coursière Chirimax. Ah oui. Euh, « Sandrine Gaudreau et Michael Gaudreau-Bouquet », pour ne pas les euh, nommer, qui sont, à, <rire> qui sont à, chez Rémac sur la Rive-Sud. Okay. Eux sont restés en résidentiel et moi, j'ai bifurqué à un moment donné avec une opportunité que j'ai eue chez PMML pour euh, tomber dans le commercial pur. Mais à travers toute ma carrière, pendant presque 11 ans, j'ai travaillé dans le résidentiel. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir une affinité pour le commercial. Étant une personne technique à la base… Bien, ça m'a beaucoup attiré, le, la, la mécanique du bâtiment, la construction, les, la ventilation, la climatisation. Puis très, très rapidement, je me suis senti très à l'aise là-dedans.
1: Donc, tu, tu, tu connais la différence entre le résidentiel et le commercial. Ah, tu as est vécu ça. les deux, oui. deux côtés. Euh, C'est Quelle est la différence, Thierry? Pour toi, euh, qui as vécu les deux côtés, qu'est-ce que la différence? Pour un courtier, immobilier, résidentiel qui nous écoute, qui, est, il n'est pas trop certain, s'il veut faire le saut vers le commercial, quelle est la différence?
0: de un, les, euh, le, le, la durée transactionnelle est beaucoup plus longue en commercial. Mm -hmm. Donc, ça prend un certain niveau, soit un niveau de compétence personnelle pour comprendre ce qu'on vend. Ou soit être bien appuyé par une équipe autour de nous qui est capable de nous épauler avec, par exemple, si on prend un immeuble industriel ou un bloc appartement, être capable d'expliquer à l'acheteur ce qui en est au niveau du financement, au niveau de la, du bâtiment, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal au niveau de l'usure, euh, jusqu'à quel point je peux aller chercher du financement sur un immeuble. Il faut être bien entouré ou, à, ou avoir le knowledge par soi-même. Donc, ça, c'est un premier point. Le commercial permet peut-être de ne pas travailler le week-end. Et en résidentiel, je me souviens, j'étais un petit peu lié oh oui. à de, de mon client. Puis, puis La game que je faisais en résidentiel, puis ce qui me donnait beaucoup de mon succès, c'est que j'étais toujours disponible et je disais toujours à l'acheteur ou au vendeur, il ne faut pas jamais perdre une opportunité. Donc, si l'opportunité, c'est ce soir à 6h, on la prend. Si c'est dimanche, à 2h l'après-midi, on la prend. Et là, on devient un petit peu l'otage de nous-mêmes, dans le sens qu'on crée une urgence chez l'acheteur, chez le vendeur. Et là, il faut répondre à cet appel-là et être sur leur horaire à eux. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, tu n'as pas ça en commercial. Tu peux contrôler ton horaire. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, l'agence est fermée la fin de semaine. Si j'ai une offre d'achat qui rentre le vendredi, je pourrais très bien dire, mais je le traite le lundi. Moi, personnellement, je vais le traiter la journée même, mais je peux quand même faire ça. Ça, c'est accepté dans les
1: commerciales c'est cool. Ouais. Juste pour vous préciser, si vous voulez prendre votre fin de semaine off, sautez dans le commercial.
0: <rire> honnêtement, on, on travaille tout le temps, comme par exemple la semaine passée, euh, j'étais parti euh, à Saint-Martin, Saint-Martin ou Saint-Martin euh, okay. avec euh, ma conjointe, puis on, on est allé travailler là-bas. C'est pas
1: pour closer les transactions là-bas. C'était pas pour closer. Okay.
0: C'était pour un événement qui a été annulé, mais nous, on a gardé. Parce qu'on ne sait jamais avec ça. Thierry,
1: il est parti en hélicoptère dernièrement <rire> pour closer un client, je ne sais pas où. Au Québec, donc, <rire> il, est, il est flyé, là. <rire> ben, il faut faire ce qu'il faut faire. Il hein, euh, faut, faut aussi se calibrer aux clients
0: qu'on a devant nous. Il ne faut pas avoir... Euh, tu sais, pour moi, un client, c'est un client. Peu importe la grosseur de la transaction. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en commercial parce qu'ils ont peur de la grosseur de la transaction. Mmh. Oh, c'est 15 millions. Ben, une transaction de 15 millions,
1: c'est comme une transaction de 300 000. On va arriver là, on va arriver là. Oh, parce ouais, que je vais te poser des ouais. questions. <rire> okay, ça, question justement. Oh, okay. Oui, on va arriver là. Donc, euh, dans dans le commercial, à différence, ouais. fin de semaine off, dans le ouais. résidentiel, tu dois tout le temps être disponible. Ouais. Quoi d'autre?
0: L'application juridique est importante en commercial. Donc, en, en résidentiel, c'est souvent, cookie cutter, les mêmes genres de scénarios qui se passent. Tandis qu'en commercial, il faut que tu sois prêt à, de un, ne pas travailler avec les formulaires standards de l'OASIC. Donc, des fois, tu vas recevoir une promesse d'achat d'un avocat qui va avoir plusieurs pages, qui n'a pas les mêmes clauses qui est celui de l'OAC, il faut avoir une certaine connaissance juridique du Code civil, puis ce qui peut être fait et ne peut pas être fait. Euh, dans tous les métiers, il y a toutes sortes de professionnels, de toutes sortes de niveaux. Un avocat, à la différence d'un notaire, c'est qu'un avocat est mandaté pour travailler pour un client en particulier. Il n'a aucune obligation nécessaire de, 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 nécessairement de protéger les deux parties, tandis qu'un notaire le doit. Ça doit de le faire. Tu, tu dois avoir une certaine flexibilité, donc c'est soit avoir le knowledge de ce qu'il un contrat, ce qu'un contrat de, doit contenir de quelle manière doit être bâti une clause au niveau commercial. Puis aussi être capable, de, avec un formulaire non standard, d'avoir une, une lacune, là. il manque une clause, là, on devrait couvrir ce point-là. Parce qu'avec la grosseur des transactions, bien, les, les gens ont beaucoup à perdre au niveau fiscal, au niveau transactionnel, des fois des gens doivent déplacer leurs opérations. Dans le cas d'un bloc d'appartement, il y a quand même du gain de capital, etc. Il y a des choses importantes à regarder qu'on n'a pas en résidentiel. Il faut avoir un certain équipement, oui, bien entouré là, sur ce point-là.
1: Il faut avoir les connaissances pour parler de tout ça. Est-ce qu'on apprend à l'école? Y a-t-il une école pour apprendre le commercial? Ben, ah oui? Euh, Excusez-moi, j'ai répondu à la question oui. moi-même. <rire> oui, on peut apprendre le commercial, mais est-ce que tout ce qu'on apprend en commercial à l'école, c'est appliqué? Est-ce qu'on doit savoir encore plus? Il y, y, y a un stretch de plus, où on veut se rendre à un
0: certain niveau. Parce que, dépendamment de l'interlocuteur, il faut se mettre à son, à son niveau, puis avoir un certain niveau de connaissance. Puis, des fois, il euh, faut être un beau conseiller dans un dossier. Puis, mm -hmm. être un beau conseiller, des fois, c'est de dire, « Écoute, ce document-là, il manque une clause. Je pense que, juridiquement, tu devrais te protéger de ce côté-là. Ce n'est pas inclus ici. » Euh, je ne vois pas de risque transactionnel. Il pourrait avoir une chance qu'on se retrouve avec un risque transactionnel, donc il faut le couvrir. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous mes cours euh, de base. J'étais un courtier d'ancien exercice, donc j'ai mon plein permis là, que je maintiens avec l'AMF et l'OASIC. Mais euh, pour quelqu'un qui commence, admettons, quelques cours à l'université en droit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac par cumul et j'ai fait un certificat en droit. Donc, juste couvrir le droit de base du Code civil du Québec va nous permettre de de voir s'il y a une lacune dans un dossier. Hmm. Donc, ça ne coûte pas trop cher, ça, prend, ça, ça peut se faire le soir. Moi, j'ai fait mon bac par cumul le soir.
1: Il y a certains courtiers que j'ai remarqués qui vont aller chercher par exemple leur permis d'évaluation, d'inspection qui va venir donner une valeur ajoutée. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut, qui veut retourner à l'université. Peut-être que ça ça peut être une idée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est
0: un bon point. Des fois, même pas avoir le diplôme, juste faire le cours. Ou euh, il y a beaucoup, aujourd'hui en 2022, il y a tellement de Justement, de podcasts, de documents, d'informations ouais. disponibles sur Internet, ouais. se donner le devoir de prendre chaque dossier puis juste décortiquer à travers ça, l'information est toute disponible. On n'a pas nécessairement besoin de s'asseoir sur des bancs d'école pour l'obtenir.
1: 100 une des... Pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand j'ai euh, interviewé Georges Badaji il me disait qu'il avait son, euh, son, son permis d'évaluation. Quand il rentre dans une place, il sait exactement combien ça vaut à peu près. Puis quand... Par la suite, on commande une évaluation et tu as un peu un près. C'est vraiment, il est proche des montants. Donc, il arrive, ça, ouais, il arrive très près. Donc, ça, ça monte un peu la crédibilité au client. Okay, non seulement il est gros, mais aussi, bah, il sait ce qu'il fait. Oui. Ouais, ça, ça, ça aide. Dis-moi, par, parlons de développement des affaires. Oui. Ouais. Dans le courtage résidentiel, tu, tu, tu transmises avec des clients qui, qui ont des... Des, des, des jobs différents. Euh, même chose dans le commercial, mais le net worth de ces clients-là, c'est énorme. Souvent, c'est des clients qui ont 10, 15, 20, 30, dans ton cas, centaines de propriétés. Euh, comment que tu développes Est-ce que c'est -ce est -ce est la même chose C'est <rire> quelqu'un qui se demande, là, ouais. qui n'a aucune idée.
0: Mais tu travailles, toujours le, le, en... tu travailles toujours avec un individu, parce que la transaction, elle peut se décortiquer. La transaction, elle est, elle est fort simple si tu suis un protocole puis une méthode de travail. Mais à la fin de la journée, tu vas travailler avec un individu. Puis un individu, dans sa vie, ça peut bien aller. Il peut avoir des enjeux à la tu sais, C'est la même chose qu'en résidentiel. L'émotivité qu'on voit en résidentiel, dans mon domaine pur, qui est le, qui est le, le multi logement ça existe cette émotivité-là, parce que la majorité des propriétaires sont très près de leur immeuble. Puis souvent, ils ont acheté leur immeuble depuis 15-20 ans. Ils sont allés là les fins de semaine, ils ont changé des, la plomberie, etc. Fait que le côté émotif est très développé en multi multilogement.
1: C'est drôle, parce que dans le résidentiel, qu'est-ce qu'il qu se qu dit pour le commercial, c'est que dans le résidentiel, les gens sont très proches de leurs émotions, euh, ils sont attachés à l'immeuble. Dans le commercial, c'est toute tout une question de chiffres. Alors, <rire> c'est ouais. le contraire, en fait. Autant que résidentiel, les gens dans l'investissement, dans, dans le commercial, sont aussi proches de leurs immeubles pour plusieurs raisons. Oui. Mais
0: tu sais, aussi, il y, y a un facteur de plus à commercial, ou surtout à un logement qu'on n'a pas regardé, c'est que le, le propriétaire, tandis que dans le résidentiel, souvent, il y a une motivation à vendre. J'ai acheté une maison, il faut que je déménage telle date, je euh, change, de, change de place, je déménage, ma conjointe vient d'avoir un nouvel emploi, je change d'école. Euh, changer milieu de vie, je m'en vais habiter à la campagne versus la ville à cause de COVID, peu importe. Mais en multilogement, tu n'as pas le... Les vendeurs n'ont pas besoin de vendre, puis les acheteurs n'ont pas besoin d'acheter. Fait c'est toujours une, une, une game de dire, ben, s'il ne veut pas me vendre, moi, je n'achète pas. Puis ne veulent pas euh, m'acheter, mais ben, moi, je ne vais pas à vendre. Fait que tu as, as ce côté émotif-là à gérer dans le dossier que, que tu ne vois pas en résidentiel. Fait que à la fin de la journée, c'est toujours en revenir ramener les parties à leur but principal quand ils ont signé le contrat de courtage avec toi, le but principal quand ils sont venus te voir, c'était quoi ton but, là ton but c'était quoi, c'était un objectif financier, il faut que tu ramènes les parties là-dedans, dans cette voie-là, puis tu conclus ta transaction. Fait que tu as une transaction qui est technique, puis tu as une transaction qui est émotive agencée à ça, puis honnêtement, avoir eu juste le côté technique, je serais pas en commercial. Parce que le côté humain est super important pour moi. Mais du côté résidentiel, c'est peut-être un peu trop émotif pour moi. Mais, tu sais, ça donne un bon, je comprends, un bon mix. Donc
1: il y a un, un mix des deux, un ouais, hein, commercial. Exactement. Euh, donc à la fin de la journée, on ne travaille pas avec des robots, avec des, <rire> c'est des humains à la fin de la journée. Puis euh, euh, il faut oublier qu'ils ont plusieurs humains, plusieurs, euh, euh, tu sais, plusieurs millions. Ils, ils, valent, ils valent plusieurs millions. C'est se concentrer dans leur objectif ultime d'avoir embauché un courtier immobilier. Absolument. Puis que je, sans, sans vouloir déborder, mais c
0: étant un être humain, cette personne-là s'attend à avoir un conseiller. Puis pourquoi ils vont te choisir toi comme courtier versus un autre? C'est peut-être parce que tu vas dire non à un moment donné à cette personne-là. Tu vas dire non, excuse-moi, sur ce point-là, je ne peux pas te l'accorder. Tu n'as pas raison. Même peu importe la grosseur du client, un client, ça a besoin de se faire conseiller. Fait que si toi, comme courtier, tu sens que cette personne-là n'a pas raison, diplomatiquement, il y a une façon de dire non là. C'est plutôt ça, la réalité du marché en ce moment. Puis, au, au début de carrière, souvent, on est un peu gêné de faire ça parce qu'on a peur de perdre des clients. Mais moi, plus je l'ai fait, plus j'ai eu de la notoriété en disant, mais j'ai appuyé ce que je disais avec des statistiques, avec des choses palpables et techniques qui sont vraies, là. Mais il faut avoir cette confiance-là de dire, non, c'est pas ça le marché, c'est ça le marché. Non, c'est pas un mauvais conseil que vous êtes donné. Vous êtes mal conseillé, vous êtes mal entouré. Il euh, faut le dire aux clients. Ça prend, ça prend du courage. Ça prend du courage.
1: Ouais. Et souvent, quand tu es un nouveau courtier qui veut absolument closer la transaction, là, des fois, c'est, euh, il va peut-être euh, skipper sur le nom. Hein?
0: <rire> il va, il va peut-être skipper sur le nom. La, le...
1: Tu me disais, excuse-moi, ouais. tu me disais, par exemple, de tout ça. Oui. Au début, tu avais une conversation avec Grant Cardone. Oui. Et euh, je te posais la question comment tu le trouves et tout. Puis il investit dans quel type d'immeuble Tu me disais, ben, au début, il dit qu'il il, il, il vend des 200, 300 immeubles ses à ses écouteurs, mais il a commencé. Donc, « fake it till you make it ». Qu'est-ce que tu qu que en penses de, de cette
0: euh, approche? J'adore « fake it till you make it ». Puis là, là <rire> maintenant, je, je suis assez bien placé que, que je peux le dire. Je n'ai <rire> plus de problème avec ça. À un moment donné, je faisais du résidentiel. Puis, du jour au lendemain, je me suis réveillé et j'ai dit, « OK, aujourd'hui, je fais du mutilègement. » Et j'ai commencé... Il y a, puis à l'époque, il n'y avait personne qui te montrait rien. Il n'y avait pas de tutoriel sur Internet. Tu appelais des collègues, tu appelais des amis. Les gens ne voulaient pas t'aider. Ils ne voulaient pas que tu prennes leur place. C'était un autre, un autre monde il y a 18 ans. C'était d'autres choses. Puis je me suis juste levé un jour puis je dit je le fais. Puis, la même affaire en commercial, la même affaire industrielle, la même affaire en vente d'espace bureau, c'est qu'à un moment donné, il faut juste faire le stretch de plus, puis faire l'amour, puis le faire. Puis au début, on ne connaît rien. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais un peu de qualité, un peu de technique. Puis, j'étais très motivé à apprendre. Puis, j'étais très aussi motivé à faire les heures. Je, je calculais, n'ai jamais calculé mes heures. Fait il y a des années que j'ai travaillé 14 heures par jour euh, presque toute l'année. et des années que j'ai travaillé euh, 345 jours. Fait il faut, pas, euh, faut être passionné. Puis, il faut surtout avoir le couteau entre les dents pour avoir faim. Aujourd'hui, financièrement, je suis très à l'aise, mais quand je me réveille le matin, j'ai quand même encore cette motivation-là. de Dire, j'ai comme toujours l'impression que je m'en vais à la gare le matin, tu sais. Puis je, je tape, quand je me réveille, je tape mes mains ensemble et je fais, ok. Comment est-ce que je peux faire de l'argent aujourd'hui Tu <rire> passes ta journée comme ça. Puis euh, moi, bien sûr, mais tu sais, j'ai un, un fils, j'ai une motivation. Euh, au début, quand, quand j'étais au début de ma carrière, je faisais beaucoup de ce que je faisais, comme beaucoup de gens le font pour la, la notoriété, la visibilité et la reconnaissance. Aujourd'hui, je le fais pour avoir euh, juste un patrimoine financier puis euh, parce que j'aime
1: ce que je fais, hmm, les, nos, nos objectifs changent. Puis aujourd'hui, tu es, es libre financièrement, tu es à l'aise financièrement. Maintenant, c'est ce que tu veux, c'est build a legacy, un patrimoine financier pour ta famille, pour tes enfants. C'est cool. Donc, il y a toujours, tu as toujours des nouveaux objectifs. C'est pour ça que tu t'arrêtes jamais. Alors, pour le moment, pour moi, c'est aller prendre la place du marché. Alors, c'est pour ça que je travaille aussi fort. Puis, je suis certain que peut-être dans l'avenir, ça va être différent. Tu as pris vraiment beaucoup
0: de place rapidement. Puis, ce vouloir-là, de cette passion-là, ce transmet à un moment donné. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas arriver au même point que moi. Moi, je suis rendu au point, que ça fait 18 ans, je fais ça, et là, bon, je, 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 je suis rendu à 40 ans, je regarde un petit peu, euh, je, je fais des placements immobiliers, je fais des placements non-immobiliers, etc. Et là, je suis rendu au point de me dire, maintenant, j'ai une équipe. Fait que là, je transmets mon savoir. Fait que Là, j'ai trois euh, juniors qui travaillent pour moi, je vois, en à d'en embaucher deux autres, j'en cherche justement, je cherche des gens. Euh, qui va venir travailler dans ce monde-là. Mais c'est de dire, je peux transférer mon, mon savoir à quelqu'un, puis ce n'est pas perdu. Et toutes les fois où est-ce que j'ai planté en transaction tout ce que j'ai mal fait, puis j'ai appris dans ma cour d'apprentissage, mais si je peux emmener quelqu'un à ne pas faire ces erreurs-là, puis juste faire ce qui est bien, ben imagine à quelle vitesse cette, cette personne-là va prendre du
1: poids sur le marché. C'est un art de comment déléguer, puis surtout de transmettre notre savoir-faire quelqu'un, puis que cette personne-là peut avoir du succès. C'est vraiment un art tiré que tu, as, je vois, que tu as maîtrisé parce que, justement, je connais très bien Amin. C'est grâce à Amin que j'ai eu la chance d'avoir. Amin, merci, merci très, beaucoup. C'est très un ma bon élément Amin. très, très apprécié. <rire> <Ouais>. <rire> Amin, euh, c'est grâce à lui que j'ai pu euh, avoir contact avec toi. Et euh, Amin, je vois qu'il prend énormément d'expérience euh, en si peu de temps et si jeune en plus. Donc, euh, je vois qu'il y a une personne derrière qui est, qui est là pour supporter. Donc, euh, je, vois, je vois il faut être chanceux pour travailler avec Thierry. Donc, Amine, on euh, ne pas pour acquis.
0: <rire> Ça fait vraiment plaisir. Amine est exceptionnel. J'ai des, des bonnes personnes qui travaillent pour moi, les gens qui veulent apprendre. Puis mm -hmm. euh, justement, que, quand on rentre dans une équipe ou quand on rentre avec un moi-même, quand je suis rentré chez PMML à l'époque, j'avais ma façon de travailler. Et j'ai dû réapprendre à travailler avec PMML dans le cadre de ce que Patrice avait comme direction dans un dossier. Fait que, même après 11 ans d'expérience, à peu près, là, je sais, donc, grosso modo, je suis rentré chez PMML, puis là, bon, il faut que je réapprenne à travailler. Fait avoir cette motivation-là, mettre son ego de côté, puis dire, OK, je vais réapprendre une structure. Et les gens qui font la, la conversion en commercial, il faut qu'ils soient prêts à laisser leur ancienne façon de travailler. En adapter. Donc, c'est dur à décrire, mais c'est
1: ça qui va se passer. 100 adapté. 100%. Euh, parlons des attentes des clients. Dans, dans le de résidentiel, c'est je vais acheter ma première propriété. Euh, c'est peut-être mon premier duplex. Euh, dans le commercial, on dirait que c'est d'autres choses comme l'optimisation. Oui, il y a un peu d'optimisation, mais c'est un, un autre game, un autre niveau. C'est quoi les attentes que tu vois des clients?
0: Oui, mais en résidentiel, quand. Il... Moi, je suis, je suis beaucoup un listing broker. J'ai été un, été un, un courtier d'acheteurs longtemps en carrière. Puis, quand je suis rentré chez PMMS, je suis devenu purement un, un
1: listeur. Donc, tu n'en fais pas de…
0: J'en fais très peu d'acheteurs. J'ai peut-être huit acheteurs avec qui je travaille. OK. Euh, de un, parce que les acheteurs, c'est intéressant, mais un acheteur peut faire 20-30 promesses d'achat puis finalement, ben, tu ne fais rien. Tu passes ton, tu devais, ce que je ne veux pas, c'est de devenir l'extension d'un client. Quand tu travailles trop avec uniquement les acheteurs, tu deviens à un moment donné leur extension. Après que cette personne-là t'ait fait 100 000 tu vas un petit peu faire ce qu'elle veut, right? Mais juste pour répondre à tes questions, au niveau des attentes, au niveau résidentiel, c'est clair. Quand tu signes le mandat, la personne te le dit, « Moi, je m'attends à ce que tu sois ça, 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 ça. » Je te dis tout de suite, je vais choisir trois courtiers. Je vais appeler telle telle boîte. OK, je, sais, je suis quel courtier? Je suis le premier? Je suis le dernier? Tu sais, c'est clair, les attentes. En commercial, ce n'est pas clair. Les gens ne diront jamais c'est quoi leur attente. Fait que souvent, tu ne même pas là. Ben, parce que c'est la façon qu'on qu fait des affaires depuis longtemps. Euh, le monde des affaires, c'est un monde qui n'est qui pas facile. Dans le sens que... Surtout les gens avec qui on travaille, c'est une clientèle qui est un peu plus âgée. Et la business de ce temps-là, ce n'était pas la business d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans le sharing en 2022. Il les, les, y a beaucoup de milléniaux sur le marché. J'ai beaucoup de clients milléniaux en ce moment, puis ils font beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans le sharing de l'information, puis ils se tiennent ensemble, puis ils partagent l'information. Mais les gens qui sont un peu plus âgés ne viennent pas de ce monde-là. Ils sont plutôt fermés, beaucoup plus privés et beaucoup plus euh, aux aguets. De, de voir si cette, la personne, elle veut voir si elle peut te faire confiance ou pas. Et là, tu dois gagner sa confiance. fait que c'est plutôt un exposé à sens unique. Puis à un moment donné, des fois, tu dis « je vais avoir le contrat », puis là, tu ne l'as pas. Des fois, tu dis « je
1: n'aurai jamais ce contrat-là », puis tu
0: l'as. Parce que simplement, tu as répondu aux attentes non dites de
1: la personne. Et, et comment tu fais entre, entre avoir pitié le client? Oui. Et gagner sa, gagner sa confiance entre les deux.
0: Il y a un mot, -ce il y a un mot que secret.
1: Yeah, C'est qu ce que tu fais. Suivi. 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 Money is the only follow-up. Right?
0: Money is the only follow-up. L'erreur qu'on fait en… Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé chez PMML, j'ai été un solliciteur. J'aime pas nécessairement faire la sollicitation au téléphone et tout ça. Cold call calls et tout ça. Cold call calls. Personne n'aime ça, faire des cold call mm -hmm. calls. Mais à un moment donné... C'est eux qui
1: disent c'est des mensonges. des <rire> <parce c 'était...
0: rire> You guys are liars. <rire> mais, mais grosso modo, il faut, ton, il faut aimer ça. Puis il faut accepter le rejet comme une game puis comme une joke. Puis... Puis en,
1: là, je suis en train de perdre le, le
0: fil de ta question. Non, non, vas-y, j'aime ça, ça aussi. Mais c'est ça, il faut, il faut le faire. Puis les affaires, tu, tu dois faire. Fait que Dans le suivi constant, la personne, elle veut voir si tu vas tenir ton but. Elle veut voir si tu vas juste aller vers son opinion parce qu'elle n'arrête pas d'essayer de, de te mettre une idée dans la tête, voir si tu vas acquiescer à son opinion et dire « tu as raison ». La personne, elle veut voir si tu vas la conseiller, puis elle veut voir si tu, vas être, si tu vas tenir après le mollet comme un chien là, qui attrape le facteur, tu sais, qui passe. Fait qu'il faut faire les suivis constants. Puis on les fait à l'heure qu'on les fait. Au début, quand j'étais chez PMML, je, fais, je me souviens, Patrice et Sana, on était au Régus, euh, au Centre Polis, c'était un gros édifice. Puis eux allaient manger au restaurant, puis ils revenaient. Puis là, ils voyaient juste ma fenêtre d'allumer dans le building. Puis j'étais là au téléphone. Puis je faisais des téléphones jusqu'à 9 h le vendredi soir. À l'heure du souper, j'appelais le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Puis au pire, est, est ils vont me dire, ah, oh, je m'excuse, monsieur, je suis vraiment mal pris, puis rappelez-moi dans une heure. Fait que ça, c'est de, un, ne pas avoir peur de faire la sollicitation au moment où est-ce qu'on l'a dans la tête. Parce que si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas embarquer dans ton auto, tu vas aller faire ton épicerie, tu vas arriver chez vous, puis tu n'auras jamais appelé ce client là si tu le fais en roulant, tu le fais. Je me souviens quand j'ai développé Sherbrooke et Trois-Rivières pour PMML. Moi, je faisais mes appels de suivi téléphonique en roulant entre Montréal et Sherbrooke.
1: C'est vrai, les courtiers immobiliers, vous, vous avez souvent tendance à être sous la route. Oui. Donc, euh, si tu mets ça pour plus tard tout le temps parce que tu es sous la route, oublie ça, il n'y a rien qui va fonctionner pour toi. Tu veux le faire, il fallait maintenant.
0: Tu sais, moi, j'ai un, un signe, tu touches un papier, traite-le maintenant. Pourquoi est-ce que tu vas reprendre ce papier-là, le mettre sur une pile? « Ah oh, oui, c'est vrai, Ah, oh, là, c'est devenu urgent. » Traite-les tout de suite et surtout avoir un agenda ou un système ou un CRM ou name it. Là, ça peut être une liste Excel, une feuille de papier. Fais ton suivi. de te parler au client dans trois jours. Je le rappelle. Si tu n'as pas eu trois noms, moi, c'est trois noms. Deux noms, <rire> ça ne marche pas. Il faut que ce soit trois noms oh, parce que tu vas te rendre compte de, dans tes conversations au troisième nom, tu vas casser la personne.
1: Je dis tout le temps au courtier qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de chacun des podcasts et les mots clés qui les points les importants. Alors, Thierry, ça, c'est super important. Trois noms. All right, guys, retenez-vous de ça. Trois noms. donc harcelez-les. Harcelez les clients tant que c'est longtemps qu'ils ne disent pas non, nest ce pas? Oui. Puis, <rire> il dit oui. Puis, <rire> il, y a, il, y a, il y a différentes techniques. Il y a cette technique-là. Il y a la technique de
0: poser les questions. Parce que quand, tu sais, des fois, je choisis de rentrer dans le vif sujet très, très vite, très technique avec le client. Ou des fois, je vais choisir la longue puis la longue route, c'est le faire parler, faire parler avec la personne, voir où est-ce que si tu poser des questions personnelles. Et là, à un moment donné, tu vas comprendre le body language de ton, inter, ton interlocuteur parce que tu vas avoir testé des, des paramètres avec cette personne-là, voir parler de sa famille, elle réagit comment. Est-ce qu'elle est, qu est contente pas contente? Et là, tu vas voir, tu vas voir physiquement comment elle réagit. Et là, quand tu vas commencer à parler de ton contrat, tu vas voir physiquement comment elle réagit. Tu sais, quelqu'un qui circule comme ça puis finalement finalement as dit quelque chose, là, puis la personne, là, tu vois, est plus là. Il mm -hmm. faut que tu creuser, voir pourquoi, tu sais, ça. Mais euh, ça, ça se développe en face à face.
1: Attends que si tu grattes la tête, pendant que je pose une question, ça veut dire quoi?
0: Ben, si tu grattes, peut-être que, peut que ça te pique. Mais... Mais, mais généralement, gratter la tête, c'est justement. Je me, je me pose une question. Il y, a, il y a quelque chose qui déroge de ce que je pensais être. Et là, je me pose la question par rapport à ça. Wow. Ouais. Les ah, yeux, la bouche, regarder à gauche, à droite, tu sais, tout.
1: C'est la, la raison pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi? Siri, uh, il connaît le body posture puis body language. Ouais. C'est super important aussi, je pense, que dans la vente, surtout. Ouais. Ça peut tellement dire plein de choses. Puis un petit truc là, pour, comme, pour faire ça maintenant, au lieu de procrastiner, c'est compter en l'envers. J'ai lu ça dans un livre, 3, 2, 1. Puis boum, tu commences. Non, en fait, c'est 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand tu te réveilles le matin, puis tu n'as pas envie de te lever, puis tu dis, OK, dans 5 minutes. Moi, c'était mon, mon truc. Là. Okay, dans 10 minutes, je vais me lever. Dans 15 minutes, je vais me lever. Là, ce que je fais maintenant, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Boum, parti. Tu le
0: fais. Fait, tu ouais. te fais ton auto-candom, puis tu sais qu'à 1, tu dois être sorti. C'est ça, toi, toi, exact.
1: Et je ne je, je vais pas le faire. Je ne vais, vais pas faire des comptes. Mais dès que je le fais, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que ça, sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est euh, tu sais, chacun leur truc, mais ça, c'est un truc qui fonctionne. Il euh, y a eu juste, justement, il y, y a un livre qui a été écrit sur <rire> ce point 5432. Euh, mais c'est ça, donc euh, ça, c'est super inspirant. Puis, comment tu développes avec ces gens, tu sais, la, la relation d'affaires tu sais, Selon moi, euh, c'est une des choses que j'aime faire avec euh, mes partenaires mes clients, c'est euh, au-delà de travailler puis parler du travail, c'est apprendre à les connaître. Pour apprendre à les connaître, j'aime ça passer du temps en one -on one-on-one avec avec euh, le, le partenaire. Et ce que je fais, c'est qu'on on s'en va souper, on s'en va manger, hein, ça c'est ou on s'en va faire une activité. C'est ma façon de développer, battre une relation. Dans le commercial, right? C'est comment? Est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est connu? Parce que dans, je trouve que dans, oui. dans, les, dans les films, dans les, dans les TV shows et tout ça, c'est ça que est ça qui est, qui est montré, surtout avec les gens de High Network. C'était la réalité euh, chez les Québécois? Euh, je te dis, pas dans mon cas. OK.
0: Je sais qu'il y en a qui le font. À un moment donné, arriver avec un certain volume, c'est que tu, tu veux segmenter ta vie personnelle de ta vie d'affaires. Puis souvent, c'est que ces extras-là se font à l'extérieur de tes heures d'affaires. Avec moi, à un moment donné, j'ai mis un choix de dire, OK, mes clients, je garde la distance. Un peu comme je suis très près de mon, mon, mon staff, mais je, je suis quand même très distant de mon staff aussi. Parce que garder cette distance te permet de garder la tête froide. Et dans un milieu commercial, souvent, qu'il faut que tu développes la relation, mais pas trop en profondeur pas ne faut pas, pas que ton client devienne ton ami. Parce que cette barrière-là, quand ça va venir chaud dans une transaction, tu sais, des fois, quand ton ami te donne un conseil, ça dépend de comment tu es comme personne, mais des fois, ton, comme notre famille nous donne un conseil, notre, des fois, on ne l'écoute pas, ce conseil. Tandis que quand tu gardes une barrière professionnelle, la personne, elle écoute cette, euh, avoir va écouter ton conseil. Moi, la façon que j'ai trouvé de garder cette relation-là, c'est en étant visible sur le marché. En étant quoi, pardon? En, en, en étant visible. Donc, en faisant mon petit vidéo mensuel sur le multi logement, où est-ce que j'explique le marché, en toujours invitant les gens à me contacter, toujours prendre des appels, toujours être cordial, même si c'est un petit dossier, un petit même si ça ne te, te mène à rien. Toujours rester le centre focal du client. Tu as besoin d'une ressource en immobilier? Appelle-moi, je vois, vais te diriger. Tu as besoin d'un entrepreneur, tu as besoin de quelqu'un pour faire ton du prêt privé, ben, je connais quelqu'un qui est très compétent, <rire> mais c'est juste d'être le, le point central, parce qu'à un moment donné, quand tu as du volume, tu ne peux pas garder ces relations-là avec tout le monde. Il faut que tu trouves un moyen de toucher à tout le monde dans leur salon, alors qu'eux, ils veulent en faisant un petit podcast, en faisant un petit vidéo informatique. Mm -hmm. Les gens, ça m'est arrivé, j'étais à Saint-Martin, hey, « Salut Thierry, comment ça va? » Je l'aéroport. » Je ne sais pas si <rire> Parce que cette personne-là a l'impression de me connaître parce qu'elle m'a vu dans, dans les PMML TV et des ouais, comme
1: ça. Tu sais, ouais. c'est vraiment cool. Comme tu dis, c'est dans les salons. Les gens, euh, ils sont, sont en famille et ils veulent écouter le marché euh, immobilier. <rire> On écoute Thierry, donc euh, ils se sentent euh, très proches de toi. Tu vois? Des ouais. fois, quand euh, je suis euh, dans des événements de courtage, il y a un qui vient me dire « Allô, hey, c'est tu sais, Je blague un peu dans les dans mes pods. Je suis, euh, suis moi-même, donc les gens, ils pensent qu'ils me connaissent, et ce qui est vraiment génial, donc euh, en, les vidéos, ce qui permet de faire, c'est justement cette visibilité. Donc, si tu n'as pas envie de passer la, semaine, la, fin, la fin de semaine et les soirées, euh, sortir avec tes partenaires d'affaires, ça, c'est une belle façon, oui. Qu'est-ce
0: que tu en penses de l'autre façon, par exemple? Je, je pense que cette façon-là, elle, elle est exceptionnelle. Si tu vas dans ce sens-là, il faut que tu choisisses vraiment tes gens. Dans le sens que, tu sais, tu peux avoir des affinités avec quelqu'un à un moment donné, dire « Moi, cette personne-là, je l'aime. Ça, ça me tente de développer une relation avec, avec cette personne-là. Ça me tente que ce soit mon ami. » tu sais, Ça, ça c'est correct. Au niveau professionnel, je pense qu'il faut se aller vers quelqu'un puis créer une relation proche, mais d'échange. Tu sais, une, une relation, c'est un échange de deux choses. Tu donnes sur soi. Tu sais, c'est Give and take. Fait que si tu peux aller vers des gens qui peuvent t'amener beaucoup, puis à qui toi tu peux amener beaucoup de business, puis eux ils peuvent t'en amener. Puis en plus de cette petite côté affinité là, les affaires vont complètement exploser. Fait que prendre le temps. T'sais, moi, quand je vais manger avec un collègue, ou je le fais des fois avec des collègues, je le fais des fois avec des clients. C'est très 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 rare que je vais aller manger avec un client. Très rare que tu vas faire des événements avec un client. Euh, parce que moi, j'ai cette façon-là de périr un petit peu. J'aime segmenter mes heures dans ma journée. Là. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Et si on le fait, il faut le répéter. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas le faire une fois puis back out. Parce que là, tu ne crées pas la vraie relation. Vrai. puis Ce qui est d'autant important et ce qui va te donner succès comme courtier immobilier, c'est toujours être toi-même. Pas essayer d'être la personne que ton client veut que tu sois.
1: Parlant de toi-même, oui. ça ressemble à quoi une transaction rapidement avec Thierry? Euh, du début jusqu'à la fin, de, du rencontre avec le client jusqu'à la fermeture. Euh, donc, comment, comment ça, ça, ça fonctionne quand même avec toi? J'amène déjà
0: à, au départ beaucoup d'informations. Donc, j'ai vraiment bien étudié le dossier, je l'ai décortiqué. J'amène aussi ma, ma vision à ce dossier-là. Et je pose la question à, à la personne souvent à qui je travaille d'un un vendeur. Okay. Tu, tu veux t'en aller où? C'est quoi tes, tes, tes projets? C'est quoi ton but? Euh, « Où est-ce que tu vas aller? » Puis très, très vite, je vais sortir de ce côté-là parce que la majorité de mes vendeurs, c'est des professionnels et des commerciales. Ils ont déjà pris cette, leur décision de vendre. Ils savent déjà où est-ce qu'ils s'en vont. C'est souvent des gens qui ont un certain type de personnalité.
1: Quels sont ces types? <rire> tu euh,
0: as quatre types de personnalité. Okay. Fait que tu as, écoute, là, je, je pourrais pas être là, mais tu as, as le rouge, tu as le bleu, tu as le jaune, tu as ah, le... oui, oui. Ouais.
1: Okay. les quatre. Il oui, oui.
0: faut que tu saches à qui tu t'adresses. Puis moi, je travaille beaucoup avec du bleu et du rouge.
1: Si vous voulez savoir c'est quoi le bleu et le rouge, écoutez mon podcast avec Raymond Brisebois, coach de communication, puis on a fait vraiment le, le tour de… Okay. Ouais, on... Les courtiers sont vraiment chanceux, ils ont tout avec. Avec les cours du Québec, ils ont toutes tout les types de... Toute l'information est, est là. est là pour, pour devenir un bon courtier.
0: C'est ça, il faut savoir à qui, que, à, qui l'interlocuteur. Fait que de un, il faut que j'établisse qui l'interlocuteur. Je, je prépare mon dossier, à qui je m'adresse, à ce qu'il faut que je parle. Rapidement, je vois... 10, il y a des gens, c'est go to straight to the point. C'est quoi, quoi la dernière ligne, là? Là, tu donnes la dernière ligne, puis là, tu décortiques le dossier par la suite, et, et tu montres quand même à la personne que tu as tout maîtrisé. Après ça, une mise en marché très structurée Là, j'ai une méthode de travail. J'ai une façon de mettre un produit à marché qui est spécifique à PMML. Donc, je suis toujours dans le même protocole. Je fais un petite vidéo explicatif du produit. On fait un vol de drone. Après ça, on lance à des, à des clients. Euh, je fais beaucoup de… J'appelle les, les propriétaires du secteur. J'appelle des gens qui ont déjà été… Euh, été Donc, ça, c'est la
1: valeur ajoutée que tu mentionnes aux clients, que c'est ça que tu vas faire un peu ouais. euh, avec, ton, avec ton agence. Avec toi? C'est la
0: beauté d'être tu sais, chez PMML. Un, un des choix d'être là, c'est que je n'ai pas besoin de m'occuper tout du côté marketing. Je, je regarde, je vérifie tout, je contre-vérifie tout, mais j'ai des spécialistes qui s'occupent de ça. Moi, mon but, mon rôle, c'est de lister puis de vendre. Fait que moi, dans, dans mon processus opérationnel, je suis impliqué au moment du listing, mon équipe également, puis au moment de la vente, mon équipe également. Fait que moi, j'amène mon expertise juste au, à des points précis que j'ai besoin d'emmener. Au début, je faisais tout. Je faisais mon marketing, je faisais mes, mes photocopies. À l'époque, je faisais des photocopies. Là. Il y avait, tu sais, c'était des copies. Euh, je faisais tout. Je pense que c'est important de bien comprendre tous les rouages d'une transaction. Euh, L'idée aussi, c'est que on veut, pour moi, c'est important d'aller chercher le meilleur prix possible pour un vendeur dans un dossier, parce qu'il m'a donné un mandat. Puis ma réputation est basée là-dessus. Fait que je vais sélectionner le meilleur acheteur puis aussi, c'est d'amener à cet acheteur-là, pourquoi est-ce que tu dois payer ce prix-là? C'est quoi ta vision? Est-ce que c'est un prix? Est -ce que c est... Où est-ce que tu vas amener ton produit, etc.? Donc, j'ai un de mes clients qui s'appelait M. Colli à l'époque. Euh, m. Colli, je pense qu'il était d'origine indienne, en tout cas.
1: Puis il m'avait dit à un moment. C'est parce que je suis Sri Lanket, Tu, tu <rire> me racontes l'histoire. C'est suis... <rire>
0: pour ça, oui, effectivement. <rire> Mais euh, je t'ai dit ça parce qu'il m'avait dit, Thierry, tu sais, il dit, vous, les courtiers immobiliers, vous êtes des superstars. Puis là, il a arrêté de parler de me réaliser. <rire> je sais pas pourquoi, M. Coulon? Parce que ça vous prend des multiples talents pour faire votre transaction. Et je pense que les gens veulent être avec quelqu'un qui est sérieux, à son affaire, mais qui est capable de détendre l'atmosphère. Tu veux... C'est un peu comme quand tu t'en vas dans un concessionnaire d'auto. Tu veux que ton vendeur soit top-notch, toujours bien habillé, sharp, clean, que les papiers soient bien placés sur son bureau. Tu il y, y a une présence à faire au niveau de son apparence, mais une présence à faire au niveau de, de, de personnalité. Il faut... Il y a des gens qui sont plus froids, c'est correct. On a toute notre personnalité, mais, mais pas assez de se cacher derrière quelque chose qu'on n'est pas, parce que le client va le savoir. Il va le voir tout de suite qu'on qu est fake. fait c'est pas ça qu'on veut. On, veut. on veut que la communication soit fluide.
1: Donc. Excellent. Alors, parlons des types de, de, type de client, tirés Qu'est-ce que les, les clients cherchent? T'sais, on parle d'optimisation souvent dans le commercial, de « flip ». De, de long terme et comment tu te prépares pour, pour, pour vraiment vendre l'immeuble à ses clients qui, selon ses attentes? Euh, C'est une
0: bonne question, mais tu vois, si on regarde, mettons, l'inventaire, si on va à multilogement, parce que moi, je fais du terrain d'autre densité, je fais du commercial, je fais un peu de tout, là, mais je fais principalement du multilogement et du terrain pour construire du multilogement.
1: C'est-à-dire que tu dois bien connaître le terrain, tu dois bien connaître le marché, le secteur, le potentiel de, de, du terrain. Absolument. Parce que je pense qu'on on, m'a dit que tu donnes un, clé, un service qui main.
0: Oui. <rire> on oui,
1: oui. Dit, faites mes recherches. <rire> on, fait, on fait mes recherches.
0: Ben, au fait, euh, oui. De un mois, j'ai beaucoup de statistiques. Chez IPMML, on a trois analystes à temps plein. Ça fait euh, depuis que l'entreprise existe qu'on compile les statistiques. fait que notre puissance statistique est, est au-delà de ce qu'on peut trouver, de loin de ce qu'on peut trouver sur le marché. On a des statistiques très précises sur à peu près tout, sur les vendeurs, les acheteurs, sur les immeubles, sur les secteurs, sur les terrains, sur, partout au Québec. Déjà, là, avoir cet équipement-là, pour moi, est hyper important, parce que quand je me retourne, je n'ai pas besoin de le chercher. Je fais un appel, j'envoie un courrier, je le lis la même journée. J'ai tout ce que j'ai besoin tout le temps. Quand je ne l'ai pas, je le demande puis éventuellement, je l'ai. Euh, au niveau des clients, ça dépend avec qui tu travailles. Et 75 des immeubles vendus au Québec sont en bas de 12 logements. Après ça, tu as 23 entre 12 et à peu près 60 portes. Puis le reste, le 2-3 c'est en haut de 60 portes. OK. Fait que, tu quand tu regardes ça et tu comprends ça, euh, tu te dis, bon, de quelle manière je peux conseiller un vendeur, de quelle manière je peux conseiller un acheteur? Si j'ai cinq acheteurs qui m'appellent et disent « Thierry, je veux tout 100 unités en montant, c'est très populaire sur le marché là, depuis que le monde est monde, je veux 100 unités en montant. J'ai 88 portes. Non, non, je veux 100. » Achète donc 88 parce que ça représente 2 du marché. Fait. Déjà, savoir l'attente du client de ce côté-là, c'est intéressant. La majorité des propriétaires, c'est des petits propriétaires. Donc, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui ont peut-être 50, 60 portes, etc., eux, ils ont, ils ont des attentes qui sont plus précises, qui sont différents d'un fonds d'investissement privé ou d'un REIT qui arrive que d'autres attentes. Fait que, en multilogement puis en terrain, tout est une question de rentabilité puis une question de quand est-ce que je vais ressortir ma mise de fonds de mon investissement. Et les, les hystériquement au Québec, tout était basé sur un, un chêne de cinq ans. Fait que les gens faisaient des calculs, des projections sur cinq ans, puis essayaient de sortir de leur argent au bout de cinq ans. Fait que je mets 100 000 dans mon projet de cash down, je veux récupérer mon 110 000 à la fin. Ça, aujourd'hui, c'est en mal. gardant Tout en gardant l'immeuble. Tout en gardant l'immeuble. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Fait que maintenant, il faut commencer à faire des projections sur 10 ans, parce que la valeur des immeubles au Québec a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'il y a beaucoup plus de gens au Québec qui ont de l'argent, chose qu'il n'y avait pas avant. Il a pas beaucoup de liquidités au Québec. Là, il y a beaucoup de liquidités de propriétaires qui détiennent des immeubles depuis 20 ans, qui, leur refinancent, puis ont du liquide, puis qui arrivent sur le marché. Puis là, tu as des acheteurs qui viennent du Restant du Canada qui ne voulaient pas venir avant parce qu'il y avait la barrière de la langue français-anglais, euh, ou qui ne voulaient pas venir parce qu'avant, il y avait une barrière au niveau du Code civil versus le Common law au Restant du Canada. Même chose pour les Américains qui, maintenant, sont prêts à venir au Canada.
1: Pourquoi maintenant ils sont prêts à venir tout en fait, il n'y a rien qui a changé?
0: Il n'y a absolument rien qui a changé, c'est juste la disponibilité de l'inventaire a changé. Fait que là, ils regardent, eux, ce qu'ils peuvent acheter chez eux, puis ils regardent le développement de Montréal, le développement économique qui est accéléré à Montréal, le développement relié autour des, des transports aussi qui est développé. Ils regardent le vouloir d'immigration à Montréal, puis ils se disent, il y a une opportunité là, à Montréal... La province de Québec est sous-spéculée en ce moment. Je vais venir investir là-dedans. Et ça, je le vois à Montréal, je le vois à Québec, à Gatineau, mais je le vois à Sétil, je le vois à Gaspésie, je le vois à Sherbrooke, je le vois partout maintenant sur le territoire.
1: Tout jeune que je suis, <rire> moi, mon objectif, si j'achète du commun du logement ça serait optimiser pour aller chercher le plus d'argent possible en plus en période de temps très courte. Oui. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas dans la game d'attendre de, de pendant 10 ans de temps. Ouais. Je ne sais pas où ce que je vais dans 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce type de clientèle qui... est qu'il y en a, font, oui, il y en a il en beaucoup?
0: Il y en a énormément.
1: énormément. Est-ce que c'est est -ce est encore... Est-ce que les opportunités sont toujours là pour ces gens-là?
0: sont toujours là. Dans le sens que sont là... Euh, au fait, la majorité des acheteurs actuellement sur le marché sont des optimisateurs. OK. Fait des fois, elles ne sont pas structurées. Ce qui arrive, c'est que quand tu plusieurs optimisateurs qui contactent un propriétaire directement puis qui le sollicite, à un moment donné, ça, ça, ça perd un peu de corps envers ça sur le propriétaire. Mais ce propriétaire, du coup, non, ils ne sont pas tout à fait organisés chez gens-là. Des fois, être représenté, ça peut changer beaucoup. Arriver avec un courtier qui a plus d'expérience puis dire, bah, OK, on arrive structuré, voici la structure de la promesse d'achat, voici la structure du financement, etc. Pour répondre à ta question, tout le monde veut optimiser. Fait que, même les fonds d'investissement privés puis les REITs, ce qu'on appelle du value add. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le produit, ils vont tenter d'augmenter les revenus de, ou diminuer les dépenses pour en sortir un revenu net plus élevé, pour obtenir plus de financement et pour réduire la mise de fonds à court terme. Fait L'idée actuellement, c'est puisqu'il y a autant de gens sur le marché, il faut aller vers des produits qui ne sont pas nécessairement sollicités de façon standard. Et, et quand qu on fait de l'optimisation, il y a... Il faut injecter temps, négociation, argent, knowledge. Euh, il ne faut pas être pressé dans le marché d'aujourd'hui. Il faut vraiment garder un horizon, mettons, de cinq ans, je te dirais, pour sortir l'argent d'un immeuble. Il faut être prêt à en, à en laisser dans l'immeuble. Dans le modèle qu'on a aujourd'hui, il y a de moins en moins de rentabilité dans les immeubles. Par contre, il y a une rentabilité qui existe. Ce n'est pas le, le, le retour sur la cash. Mettons je mets 100 000, ça me rapporte 2 000 par année. Je fais 2 de rentabilité sur la cash. Mais c'est aussi sur l'équité. Le fait que les locataires payent pour moi mon hypothèque. Ça, c'est un deuxième facteur de rentabilité. Puis le troisième facteur de rentabilité, c'est le fait que naturellement, le marché va prendre de la valeur. Fait, ce que je veux, c'est que je veux que mon immeuble prenne de la valeur par rapport au prix que je l'ai payé. Mais en même temps, je veux baisser mon hypothèque.
1: Ça, ça ressemble à quoi, une journée euh, de préparation avant de solliciter un client pour, euh, pour qu'il vende son immeuble. Euh, je me prépare pas vraiment.
0: <rire> je me prépare pas vraiment parce que souvent, cette personne-là a déjà la réflexion dans la tête. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est que je prends sa réflexion puis je l'amène à la surface. Donc, je ne perds pas de temps dans la préparation. Je m'en vais directement dans l'action de la sollicitation. OK. Et, et cette personne-là, souvent... Si jamais je vois qu'il y a une ouverture de la vente, je faisais Parfait, explique-moi ton email, je vais aller faire mon analyse, puis je te reviens. Fait que là, je peux spécifiquement adapter mon analyse à cette personne-là, puis je ne perds pas de temps sur la préparation. Il n'y a pas
1: de période de stress. Euh, ah, je dois me préparer avant d'appeler. Souvent, c'est quand? Des fois c'est comme un, un couteau à double tranchant, quand tu te prépares, es, c'est mieux. Mais en même temps, quand tu te prépares, ça te donne un peu plus de stress parce que là, tu. Tu sais que tu es, es préparé pour justement parler, parler avec le client. Toi, tu fais vraiment le contraire. Donc, tu vas vraiment avec l'objectif du client. Qu'est-ce qu'il veut? Tu essaies de sortir son objectif. Des fois, il y en a qui ne vont pas venir seulement te dire « à front ». Et par la suite, on voudrait parler de l'immeuble. Et, et là, tu vas faire tes recherches. Absolument, ouais. absolument. Euh,
0: C'est un numbers game, le commercial. Fait que, tu sais, je me souviens que… Quand je faisais, en fais, je fais beaucoup moins de sollicitations aujourd'hui, mais ce que je faisais, j'avais une feuille de papier, j'avais un, un crayon. Puis là, je faisais, tu sais, les barres des prisonniers. Et tu fais un, deux, trois, tu fais neuf bars, puis après ça, la dernière barre, c'est la dixième barre, c'est un, un strike. Puis moi, mon but, c'était de faire 100 appels dans la journée. Puis là, je partais mes appels, là, je faisais mon strike, puis je faisais mes 100 appels dans la journée. Puis sur 100, c'est la loi de Pareto. Avant, c'était 20-80, là, c'est plus rendu, comme je te dirais, 15 à 10 sur 100. Là. Fait que 10 à 15 clients sur 100, tu vas closer. Puis là-dessus, il y en a un, un ou deux que tu vas vraiment signer. Fait que sur 100 appels, tu vas peut-être en signer deux.
1: Donc, soyez prêts à travailler.
0: Là. Soyez prêts à travailler, mais à un moment donné, ce qui arrive de fil en aiguille, c'est qu'il faut partir la roue, pour un moment donné, les roues pour amener des gens vont mon travail. Ouais,
1: ben, c'est ça que je remarque. T'sais, là, Je suis comme à ma cinquième année officiellement. Et là, je revois euh, des clients qui reviennent, des partenaires qui me rappellent. Euh, je vois que sans même solliciter, sans absolument rien faire, euh, tout le travail que j'ai mis rapporte maintenant fruit. Tu vois? Euh, donc, toi, avec 18 ans d'expérience, ton téléphone, tu as sûrement manqué une, ça, une ça, trentaine d'appels. <rire> oui, ça vibre
0: depuis tantôt. Mais tu as raison parce que des fois, on travaille comme courtier immobilier et on a l'impression de perdre notre temps. Aujourd'hui, je n'ai rien fait. Non, ce pas vrai. Là, tu as toute l'expérience. Tu t'es fait dire non 50 fois dans la journée. Là, tu t'as compris que quand tu utilisais tel mot, tu arrêtais ta phrase à telle place qui te disait non. Tu as changé ta méthode. Tu as appris quelque chose. Et ça, aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans le micro-psychologique. Là, là j'analyse mes dossiers. Je suis capable de dire où est-ce qu'un client va aller parce que je l'ai entendu le client le dire peut-être 100 fois avant, fait il n'y a aucune perte de temps. Tout est... Il faut juste être prêt à faire notre argent plus tard. En investissement immobilier, c'est la même chose. Je connais un paquet de jeunes investisseurs, en 25-35, qui aujourd'hui, dans leur compte de banque, il n'y a pas grand-chose. Mais dans 10 ans, ils vont être millionnaires. Ouais, parce qu'ils commencent jeunes.
1: Ils commencent jeune. il it till you make it », ils s'essayent. Oui.
0: Um... Puis, puis c'est une question, les locataires payent ton hypothèque. Fait que même si tu ne fais pas d'argent, il break even, tu arrives au bout, quand tu refinances, quand tu vends, tu vas avoir créé de
1: C'est comme moi dans le, dans le financement privé, je, je sais exactement les objections, ça fait cinq ans que j'ai la même patente-là. C'est ça, tu es professionnel pas? de cette ouais, patente-là. Exact, exact, donc euh, le commercial alternatif, les frais, les taux d'intérêt à 12 C'est une des raisons pourquoi beaucoup de courtiers hypothécaires, euh, résidentiels comme dans le commercial, ils vont euh, recourir à mes services c'est comme le courtier des courtiers. Donc, quand ils ont un dossier privé ou alternatif, ils n'en font pas tous les jours. Ils, ont, ils, ont, ils, peut, ils, peut, ils peuvent recevoir une, une fois par année. Donc, tant qu'à essayer puis planter le dossier, travailler avec un, avec un gars comme moi qui se spécialise là-dedans uniquement. Et euh, ça, fait, ça change vraiment le, euh, la situation. Donc, euh, c'est parce que je suis quelqu'un d'expérience dans ce domaine. J'en ai parlé à plein de personnes. Toujours les mêmes choses. Donc, j'essaie de savoir les objections de chacun des, euh, des clients, surtout quand on parle de taux d'intérêt, à 12%, on se dit qu'il va payer de 12%, mais il y a des clients qui veulent payer de 12% pour leur situation. Alors, euh, il, faut, euh, il faut savoir vendre, tout simplement. Il faut savoir leur produit. Tu
0: as, as, as raison, puis l'autre chose, c'est que, tu sais, quand tu réfères quelqu'un, tu te réfères à toi-même. Parce que tu prends un risque quand tu réfères quelqu'un. C'est bon ça. T'sais, parce que là, le client te demande une référence. Il te fait confiance. Si tu réfères à quelqu'un qui n'a pas de confiance, qui n'est pas capable de livrer, c'est ça. Fait, que, fait que c'est important de, de. Puis ce que tu dis, je, je l'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là préfèrent ne pas. Et c'est là où ce que se spécialiser dans quelque chose fait la différence. C'est le upper edge. Les courtiers immobiliers, il, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a une tonne, des courtiers. C'est comme des vendeurs d'assurance ou des gens qui vendent des fonds de placement. Il y en a une tonne. Avec qui tu veux travailler? Qui tu veux devenir? Est-ce que tu veux... Euh, tu sais C'est comme faire des, des podcasts, faire des petites vidéos sur Facebook ou sur, sur TikTok, whatever. Est-ce qu'on est rendu là? Oui,
1: oui. Moi, je suis rendu là, moi aussi.
0: Tu es rendu là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? puis Comment est-ce que tu vas te différencier? Et c'est ça qui va faire la différence. Il faut trouver quelque chose d'original, puis il faut mettre de l'avant-plan, des fois, d'autres personnes à part que nous pour avoir cette intériété-là.
1: Puis toi, ce que j'adore de toi, c'est que la façon que tu divulgues l'information sur les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Habituellement, les courtiers, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est une excellente façon de commencer. C'est documenter la journée, c'est vraiment bien. Toi, tu pars du marché, surtout dans le commerce je pense que c'est super important de paraître comme un connaisseur. Tu es un connaisseur du marché de ton secteur et tu parles de l'immobilier des statistiques et tout donc les tu gagnes énormément de confiance avec avec les clients donc euh, ouais. ça c'est une belle façon d'analyser le marché là
0: Absolument. Puis, ça pas tu sais un, du marketing c'est de la répétition ça pas besoin d'être long ça a juste besoin d'être court et de qualité ça peut être 30 secondes ça peut être une minute de très court une fois par semaine mais toujours cogner sur le même clou pas mon
1: tu es rendu à 10 minutes sans arrêt sans arrêter là est-ce qu'il y a des coupures des fois? Là, ben
0: là je suis rendu à 30 minutes. 30 minutes? On me chicane au département de marketing. Mais, tu sais, c'est. Dis-moi
1: la vérité. Il y, 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 y a des points où tu coupes, tu recommences. Non. Plus maintenant. Je suis loin. <rire> au début,
0: j'étais. Je me souviens quand Patrice est venue me voir la première fois. Il dit, Thierry, va falloir que tu fasses un euh, meeting. Euh, tu sais, euh, il va y avoir tant de personnes. Je dis, oh my God, j'ai ai pensé. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais tellement travaillé dans ce domaine-là que je possédais de l'information que les autres n'avaient pas. Puis que finalement, je pouvais transférer cette information-là. Fait tu sais, je pense que c'est juste d'y aller au naturel puis de rester dans ce qu'on connaît. Puis, tu sais, le
1: reste va se faire tout seul. Là.
0: Avec, maintenant, je me prépare plus.
1: Rapidement, euh, l'organisation. Euh, à faire autant de ventes, lister autant de propriétés, tu as, be as besoin d'une équipe, tu as besoin d'une organisation. C'est quoi ton, ton outil préféré? Que sans ça, là you can't live. J'ai un, un CRM
0: assez monumental et très profond en termes de contenu chez PMML. On a un CRM incroyable euh, qui, qui est vraiment adapté à, à vraiment mes besoins, t'sais. Fait j'ai le CRM, je suis un, un, un nouveau ancien, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la technologie, mais je travaille beaucoup aussi à l'ancienne. Fait que je vais avoir ma checklist. puis c'est de toujours avoir toutes ces transactions en tête. C'est sûr, maintenant, quand tu as 65 mandats, 30 promesses d'achat, ça, ça te prend des gens pour te backer, pour s'occuper du gros du dossier, mais toi, vraiment, faire des suivis sur des points précis. Puis, normalement, un dossier, tu as un suivi à faire par jour. Un listing, tu as un suivi à faire par jour. Une, un achat, tu as un suivi à faire par jour. Il faut que tu fasses un suivi par jour dans tous tes dossiers. Donc,
1: tu tu as 65, tu en fais 65 suivis par jour? Oui. Ou ton équipe fait 65
0: jours. Ou ton équipe l'en fait. Ou okay. tu, tu pinpointes des points fatidiques dans un dossier, dire dis « OK, dans trois jours, je me fais un suivi. » Puis là, tu laisses ton équipe faire un suivi à tous les jours pour s'assurer que, 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 que rien. Parce que un des plus gros problèmes que nous, on a, c'est un des plus gros enjeux, pour ne pas utiliser le mot problème, c'est la durée de la transaction. Nous, avant, nos transactions duraient trois mois. Maintenant, elles durent neuf mois. Fait en neuf mois, des problèmes qui peuvent arriver avec un vendeur, un acheteur ou avec un immeuble, il peut y avoir des puces de lit, il peut y avoir des, des, des cafards, il peut y avoir une infiltration d'eau. Tu veux raccourcir ta transaction au maximum. Fait que toutes les petits délais, là, toutes les journées, là, tu, sais, tu oh, ça va aller en vendredi. Non, 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 ça va là demain, parce que si ça va en vendredi, puis c'est pas répondu vendredi, ça va aller en lundi. Là, tu perds une semaine. Fait que tu, veux, tu veux vraiment être suivi.
1: Nice. Puis, tu sais, quand tu, euh, tu adresses... La parole au client et t'explique un peu tes services. Tu sais, euh, comme tu dis, j'ai fait mes recherches. Puis euh, On m'a dit que tu t'offres un service client main, un client qui veut optimiser, qui veut acheter un terrain, par exemple. Mais il n'y a pas une structure. Est-ce que tu, euh, tu conseilles? Est-ce que tu donnes l'accompagnement? Est-ce que tu recommandes des personnes? Un peu, euh, un peu comme tu disais, que tu réfères, c'est ta réputation quand tu réfères. Alors, est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi de référer? pour vraiment structurer pour ce client?
0: Ce que je vais faire, sur, surtout, c'est qu'on va travailler sur une projection de base. Tu sais, on va dire, regarde, okay, voici l'immeuble, voici combien ça te prend le financement aujourd'hui, voici la performance de l'immeuble aujourd'hui. Voici, si on continue sur la même tendance, on fait rien. On fait juste augmenter nos revenus un peu pour augmenter nos dépenses un peu. On garde le même modèle, voici où est-ce que tu vas être rendu dans cinq ans. Et Ça, moi, je donne ça au client. Après ça, moi, je vais demander au client de faire ses recherches de marché. Puis, je vais lui dire, va voir combien tu peux louer dans le secteur. Moi, je peux lui donner, le, le, chez PMML, on a toutes les données statistiques par secteur. Puis, je lui donne la moyenne. Je lui donne l'écart des loyers. Je donne la population dans le secteur. Je lui donne les outils. Après ça, il y a un bout, ça c'est le bout de chemin que moi je fais. L'autre bout de chemin, pour que le client ait du succès, c'est qu'il faut qu'il fasse sa vérification de terrain lui-même. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je ne fais pas ça, les transactions ne se passent pas. Fait que l'acheteur doit
1: Si tu ne si l'impliques pas de l'acheteur ouais. qui fait ses recherches.
0: Il doit faire ses recherches, l'acheteur ouais. aussi. Fait tu sais, aussitôt que, que, que la semaine passée, on m'a dit Thierry, qu'est-ce que tu me suggères entre ces trois, ces trois propriétés-là? Je dis, Regarde, moi, je peux t'emmener jusqu'à ce point-là. Le reste du chemin, tu dois le faire. Parce que tu dois. Si, si tu ne fais pas ça, que le client ne fait pas. Parce qu'il y a un bout de chemin que toi, tu peux faire. Si le client ne fait pas le reste fait pas ces vérifications de marché, il pourrait planter. Puis après ça, tu veux pas avoir ça sur ta conscience. Puis tu veux pas non plus que cette personne-là perde de l'argent, tu veux son succès, parce que son succès, c'est ton succès. Il right? fait, fait, faut que tu donnes le plus gros du chemin, puis après ça, tu demandes au, au, à l'acheteur de s'informer. Tu sais, des fois, j'ai des acheteurs qui m'appellent, qui sont vraiment « green » sur le marché, mais je vais les référer au site Web. Parce que je veux qu'ils se familiarisent avec le marché du multilogement, ou du terrain, ou peu importe, parce que je ne veux pas qu'ils arrivent à un point où ils ne sont pas capables de reconnaître l'opportunité, je la ramène. Sinon, moi, je perds mon temps et cette personne-là aussi.
1: 100 ouais. euh, On a presque fini, guys. Euh, merci énormément pour ton temps, Thierry. Merci à toi euh, Les le dernières questions, questions sont aussi importantes que les premières. Euh, C'est quoi les trois meilleurs conseils que tu peux donner à un, un nouveau courtier qui veut se lancer dans le commercial, qui a déjà de l'expérience dans le résidentiel? Euh, quelles sont les attentes que tu penses qu'il devrait avoir? Et c'est quoi les conseils que tu peux donner? C'est deux questions à une.
0: Pour avoir euh, étudié toutes les boîtes de courtage au Québec, mm -hmm. c'est d'aller vers la boîte de courtage qui va te donner le plus d'outils à la base. Okay? Parce que tu veux partir ta journée avec des outils, parce que quand tu vas arriver devant un client, puis le client qui est un professionnel, souvent le client connaît des fois plus sur son marché local que toi. C'est qui le voisin, etc. Il faut que tu arrives équipé. Pis si tu n'as pas de statistiques, ou ça te prend beaucoup de temps les avoir, ben ta, ton avantage concurrentiel ne sera pas là. Donc, un de mes avantages, moi, ça peut être PMM, ça peut être un autre, mais chez nous, c'est que j'ai tout déjà. En, en arrivant, j'ouvre mon ordinateur dans mon auto, je révise mon dossier, je sais exactement c'est qui les voisins, j'ai toute l'information sur le propriétaire, quest ce qu'il possède, quand est-ce qu'il... A... Fait être équipé de ce côté-là, c'est important. Avoir l'information, tenir l'information. Deux, en commercial, se mettre sous l'aile de quelqu'un que de l'expérience. Parce que ce qui va arriver, c'est que sur le terrain, tu vas arriver vite devant un fait, où est-ce que, si que si tu n'as pas l'expérience, ça va paraître. Si tu commences, tu es aussi bien commencer sous l'aile de quelqu'un que d'essayer de tout apprendre par toi-même. Qu'est-ce qui arrive si tu arrives devant une boîte électrique, tu as un transformateur à 600 volts, puis tu arrives devant une porte de garage industrielle, est-ce que tu sais s'il est ajustable et pas ajustable? C'est quoi la hauteur du plafond? Combien de palettes tu peux mettre dans l'air? C'est tout des... Des points que si tu n'as pas, puis tu te présentes devant le client, oublie ça, tu n'auras même pas le mandat, tu n'auras pas le deal. Fait que tu es tout aussi bien d'être sous l'aile de quelqu'un pour commencer. Fait qu'avoir l'information, donner l'information sur le marché, avoir une firme qui te pompe l'information, être sous l'aile de quelqu'un, puis de deux, de trois, avoir une structure de travail, puis faire tes suivis. Parce que la personne, est ultra sollicitée. Si toi, tu fais un suivi toutes les semaines, crois-moi que l'autre personne ne le fera pas toutes les semaines de suivi. Et c'est ça qui va différencier. Peu importe ton âge, moi j'ai commencé à 27 ans à peu près en immobilier. Là. Puis avant ça, j'étais dans le domaine financier, puis j'étais en aviation, puis j'étais excessivement jeune. Mais quand j'arrivais, puis je parlais à mon interlocuteur, les gens savaient que je, savaient de quoi je parlais. Fait qu'ils me donnaient une chance. Puis là, je faisais le business comme ça.
1: tellement d'informations ici. Guys, prenez des notes, c'est super important. L'objectif, c'est d'écouter, puis prendre pas tout l'épisode au complet, puis appliquer. Et Deux, trois choses que Thierry nous partage. Puis, il a partagé énormément de trucs euh, qui peuvent euh, vraiment exploser votre business. Moi, je suis certain que je vais appliquer plein de choses. Donc, euh, Thierry. <rire>
0: Écoutez, je suis toujours disponible. Hein, si les gens veulent me contacter, c'est fort simple. Je n'ai peut-être pas l'air accessible. Un petit courriel, un petit, une, un petit téléphone, un petit
1: conseil gratuit. Il m'a répondu à son courriel. Donc, guys, accessible <rire> vraiment. Là.
0: Je suis accessible et puis, euh, ben, c'est ça. Je cherche à recruter. C'est cherche, cherche ça ma prochaine question. Ouais. Qu'est-ce que
1: tu cherches? <rire> Dans, un, dans, dans des courtiers qui, qui vont faire partie de ton équipe?
0: Je cherche euh, la, la confiance dans la méthode de travail. J'ai une méthode de travail qui est particulière, mais qui, qui, qui réussit. Donc, il faut que la personne soit capable de changer sa façon de périr, puis juste un peu arriver avec sa, sa, son épice à la sauce. On est comme la sauce à rajouter son grain de sel, mais être capable de s'adapter... Au changement, c'est très important, le marché change tout le temps. Et nous, c'est le changement, pas avoir peur des heures de travail, puis euh, le reste, ben, c'est un domaine lucratif.
1: Si tu es un courtier qui nous écoute et tu veux faire partie de, de, de l'équipe d'attirer, je viens de changer ta vie, donc appelle-le, <rire> parce que ça va être puissant.
0: Moi, pour moi, Patrice Ménard, changé, Patrice Ménard et Sandra Benzaco ont changé ma vie. Là, wow. Fait que si je peux le faire pour quelqu'un, ça va me faire plaisir.
1: C'est des, des grands leaders, puis j'apprécie beaucoup. Si Patrice, Anna, tu, vous nous écoutez, ben je vous apprécie, guys. Vous êtes une grande inspiration pour, pour le Québec, pour, dans le courtage surtout. Euh, dernière, deux, trois questions encore, puis on a fini, Thierry. Ça fait de la peine de dire qu'on a fini. Oui, ça ça, ça ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Euh, je, euh, je pose toujours cette question. Si tu avais un livre à nous recommander, parce que j'en lis beaucoup, puis je pense que les livres, tu peux tellement apprendre à travers les livres, l'expérience des différentes personnes. Alors, y a-t-il un livre que tu nous recommandes et pourquoi
0: Absolument, Les Quatre Accords Taltec.
1: J'aime ça, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi
0: le nom du site encore C'est Les Quatre Accords Taltec.
1: C'est français
0: C'est de Monsieur Ruiz, c'est un espagnol, puis c'est juste quatre principes de vie. Okay. Okay. Puis, puis c'est un livre qui est fort simple à lire. Là. Ça se lit en une après-midi, ça prend quatre heures. Ah ouais, OK. C'est pas un... Tu sais, moi, j'adore les, les, les petits trucs de motivation le matin. Là, je vais mettre un petit YouTube de motivation, un petit, petit quelque chose. Euh, Leslie Brown, Tony Robbins, mm -hmm. Cardone, Gary V. C'est mm -hmm. tous des, des gens qui. Tu devrais je... écouter
1: Patrick B. David. Patrick B. Ouais. Oui. Lui, j'ai, suis allé voir un de ses séminaires tout un, homme, tout un homme. Il y a le flair, euh, il y a les, la confiance, il y a vraiment le tout. Puis, euh, j'ai même shooté pour ah qu'il oui. qu participe à mon podcast. Oui. Il m'a challengé. Oui. Il m'a challengé.
0: Okay.
1: Alors, il m'a donné des devoirs à faire. Alors, il euh, faut que je travaille sur ça. Donc,
0: euh, ben, je le souhaite, souhaite prochainement. Je
1: peux même t'écrire une petite lettre de recommandation. Il <rire> n'y si
0: a, a pas de souci. <rire> Merci, euh, Diri. Euh, les quatre Tech, euh, aller chercher un coach. Avoir des gens plus grands que nous. Moi, j'ai chez Tony Robbins, j'ai Patrice Menard qui est mon coach aussi, euh, j'ai ma, 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 ma blonde qui est mon coach, j'ai des amis qui sont coachs à des moments. C'est aller chercher des, des gens qui sont plus forts que nous dans des domaines, puis aller vers les gens que vous aimez pas.
1: Allez vers des gens que vous n'aimez pas.
0: Vers, les gens que vous n'aimez pas là, vont vous apprendre quelque chose dans la vie.
1: Wow. C'est spécial.
0: Parce souvent, c'est un côté nous-mêmes qu'on essaie d'éviter. Si tu comprends ce côté-là, tu vas être plus performant dans ton
1: travail. C'est vrai. Ouais. Tu sors avec une femme ou un homme toxique. <rire> <Tu sais> que... <rire> Peut-être pas à ce point-là. Mais... <rire> tu sais que tu ne veux pas ça dans ta vie prochainement. <rire> euh, alors, euh, ce livre, parfait. Euh, ouais. Une dernière fois, c'est quoi le nom? Parce que les
0: quatre accords. texte. Le... Parfait, ouais, ça
1: c'est vraiment bon. Un podcast, à part les courtes du Québec, bien sûr.
0: Euh, ça va être difficile d'essayer. J'adore Gary. Gary, okay. Gary V, j'adore le côté cru de Gary V, dans le sens que j'aime pas quand, qu il, quand qu il fait des par-jeux. Je suis de le tolérer. C'est son côté direct. Ouais. Son côté, non, tu pas raison. Non, pourquoi tu fais ça? Tu sais, Gary va aller vraiment dans le vif de, de, de dénuder une situation... Tu sais, des fois, des, des situations sont très complexes. Aller vers le côté plus simple de la situation. Puis, tu sais, des fois, des, des clients qui m'envoient des grands, longs courriels, là, puis on est en négociation, puis là, à la fin de la journée, je fais « qu'est-ce qu'il veut, lui? » Il m'envoie une courriel d'une page. C'est quoi qu'il veut vraiment, là? Bien, il veut juste qu'on reconnaisse ce point-là. Parfait, son courriel, c'est juste ça qu'il veut. J'appelle le vendeur, tu sais, « peux-tu m'envoyer un courriel comme tu as reconnu? » Transaction est closée. Rentrez pas dans la complexité des gens. Les gens sont complexes, ils vivent des choses. Vous, votre travail, c'est de décomplexifier ça. Être simple. Et, et rendre ça simple et facile. Yeah. Les gens veulent que ça soit facile.
1: Amazing. Et dernièrement, et euh, j'adore cette question, si on pouvait recul reculer en arrière et rencontrer euh, le jeune Thierry qui vient tout juste de commencer dans le domaine, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
0: Arrêter de dire non. Arrêter de dire non. Become a yes man. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là avec Jim Carrey. Là.
1: Oui, ça fait longtemps, oui.
0: Oui, lui, il est obligé de dire oui à tout. Fait que là, il se ramasse dans une situation incroyable. Mais tu te contredis
1: parce qu'au début du podcast, il me dit il faut savoir dire non.
0: Oui. Mais là, non. tu, tu
1: confuses les, les courtiers. Ouais, là. Je ne
0: comprends pas. Là. <rire> il faut être capable de dire à un client qui est dans la mauvaise direction. Mais au début de la carrière, ma carrière, j'ai dit non à beaucoup de choses. OK. Et peut-être que j'avais été un peu plus ouvert aux opportunités, et à essayer des nouvelles choses. Peut-être que je serais ailleurs aujourd'hui. Peut-être que j'aurais atteint des niveaux plus rapidement. Fait que moi, c'était mon, mon, mon petit truc personnel à moi, c'est que souvent je dis Ah oh non, non, j'irai pas là. Oh non, je ne pas ça." Puis l'autre conseil qui va avec ça prenez donc tous les dossiers. Si vous commencez là, dans la vie, là, commencez pas à choisir vos dossiers. Là. Prenez tous. Les plus payants, les moins payants. J'ai pris des dossiers, moi, à 1 000 5 000 Mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui me permet maintenant... Je faisais des, des ventes de, de... Ça me permet maintenant de travailler avec des avocats parce que, parce que j'ai fait 5 000 J'ai presque rien fait, mais j'ai décortiqué un dossier. Ça m'a pris la semaine. Mais ce dossier-là m'a permis de tout comprendre les ouais. baux et de travailler aujourd'hui. Et
1: même si tu ne sais pas le dossier, tu ne sais pas comment travailler le dossier, travailler avec quelqu'un... Moi, j'ai eu, euh, à ma deuxième année, dans le courtage... J'ai une propriété, un immeuble à Saint-Hubert. Ça vaut 3-4 millions. Puis, tu sais, un jeune de 24 ans, et on parle de 3-4 millions de valeur, je, je tremble là. Et le, le mec, qui m'appelle de, de l'Europe. Sa mère habite ici. Euh, lui, euh, s'il fait le tour, il a la il belle vie. Il veut refinancer la, euh, la propriété de sa mère. Là, il me dit, je veux finir de refinancer... Euh, 1,5 million, quelque chose comme ça. je dis oui, il ouais, n'y a pas de problème. Tu traites le meilleur courtier. <rire> <rire> je ne connais, connais vraiment rien du, du commercial. Euh, donc, j'ai dit oui. Mais ce que j'ai dit aux clients, c'est que j'ai une équipe avec qui je travaille. C'est eux qui vont... Je parle, c'est moi qui parle avec le client, mais c'est mon équipe qui travaille derrière le dossier. C'est comme ça que j'ai closé la transaction et c'est euh, ma plus grosse transaction euh, quand j'avais euh, 24 ans. Même, Alors, ouais. Bien. Puis je, je, je connaissais absolument rien du dossier. Je connaissais absolument rien. Alors, vous pouvez prendre tous les dossiers, juste avoir des bonnes personnes. Euh, des belles ressources. Des belles ressources, exactement des bonnes personnes, des belles ressources. Comme dans l'alternatif, comme dans le privé, comme dans le commercial. Hein, C'est ça que vous avez besoin. Absolument. C'est ça, guys. Donc, euh, merci beaucoup, Thierry. John, merci pour important. Ça fait plaisir, Thierry, puis euh, vraiment, ça fait très longtemps que je, euh, je voulais t'avoir. Euh, on a réussi, on a réussi à le faire, donc okay. euh, euh, c'est ça. Donc, uh, guys, merci à tout le monde pour l'écoute. Merci, Thierry. passe une toi. excellente journée. Prenez soin.